0: Hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av Grand Prix-podcasten. Anders er på plass, jeg heter Ronny og sitter her, og Anders, du er der. Hej Hej
1: Hei, hei! Nå har du vært i Luxemburg, og jeg har vært på Grand Prix-klubbens vårtreff. <laughs> ja, hvor, hvor nærme de to hverandre, tror <Net -se> Nei eh, det, jeg, Altså Du vet noe mer om hvordan Antakeligvis er på et eh, Våretreff i Grand Prix-klubben enn jeg vet hvordan Det er i Luxemburg, kanskje ja. Fordi Luxemburg, altså Luxemburg er for mig det er Grand Prix, sånn, altså det er Eurovision, det er jordete, det er skjerf, det er menn som pynter sig i gulldresser, eh, det, 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 det er på en måte sånn gullregnpyro i det du går inn på kjøpesenteret i Luxemburg, altså det er så eksklusivt, og litt jalla samtidig, mitt. det er mitt bilde av Luxemburg, og et, Grand Prix-klubben er ikke så lagt unna, egentlig. Ja, jeg må jo til
0: på en måte Luxemburgs forsvar da, i form av av denna denna fantastiske Meikelpappen från Tangen. Säg att jag var där på en söndag och en mandag och det är kanske inte de dagarna de det var mest höll
1: igång. Nej, nej, nettop. Nej, det kan vara. Eh, uh, nej, men de var ju med i uh, Eurovision i många år och de hade ju också många egna artister utvändigvis att stille med, men eh uh, jag tror jag nämnde det förr en gång, men min store crush var ju Corin här med i 1982 med Sally selv om vi er kado, og Corinne her med, hun plutselig begynte å følge meg på Insta, og jeg blev jo helt starstruck, men jeg har jo blitt 55 år siden da, og hun 63, så det var liksom ikke sånn, for så var det ikke de samme, det var ikke den samme kjemien som var i 1982, må jeg innrømme, altså.
0: Det var kanskje ikke så spennende lenger nå, sånn kjemien gikk begge veier, det var mest spennende i 1982 da du bare var interessert i henne.
1: Ja. Det, det, det var jeg virkelig jeg hadde, altså hun var virkelig vakker, hun lignet litt på, hadde liksom øya til Elvis, eh, men jeg var jo ikke på Elvis sitt lag når det gjaldt liksom å være i han, men, men en, en, en dame som lignet litt på Elvis kunne, kunne gå altså, Ja. Mm.
0: Ja, det er bra. Ja, vi spurte en tekstresjøfer i Luxemburg da, på om det var noe vi burde se, for jeg hadde jo en hel dag der før, uh, før konserten, sånn ja, hva burde vi liksom få med oss i denne byen? Uh, og da var det noen gruver, han var veldig interessert til å vise oss noen gruver, så tenkte vi, ok, det, ja, det orker jeg ikke. Så vi endte jo opptatt med å stort sett ikke var det sånt, bitcoin, se, eller var
1: andre gruver? Var det
0: bitcoin de utbinet, eller var det andre ting? Jeg hade inntrykk av at det var en annen type mining, altså, for uh, okay. det blir jo ofte sånn bitcoin-mining, det er jo det. Nei, men det, det har vært kult da, hvis de da hadde sendt oss en gruve og så var det bare en svær datapark, det hadde vært stilig
1: Nei, men jeg, jeg var ju på Grand Prix-klubbens treff vårtreff, det jo, har jo vært en tradisjon jeg, jeg har vært med i klubben der mer eller mindre siden 1993 det var vel omtrent den tiden det startet og da var disse her klubbtreffene utrolig ordentlige eh, på eh, 90 talet eh, da møttes vi gjerne i en sånn konferansesal eh, på et eller annet hotell, sånn i 11-12 tida på formiddagen, og drakk brus, og hadde litt sånn åretsalg, det var ikke åretsalg, men det var litt sånn loddsalg, og så kunde du kanskje vinne, ja, vinne noen CD-er, og, og så så vi i, så vi veldig alvorlig på dette årets låter, fordi det var på en måte da første gangen vi fikk høre dem, det var liksom litt stas å komme dit og høre låtene, men nå har jo alle hørt låtene, når vi har det til våre så, så nå er det da uh, treff klok fra klokka tre til klokka ti, altså syv timer på Josefines vertshus i Oslo, med øl og vin og full pakke, så vi får ikke med oss veldig mye låter, og, uh, men vi stemmer, vi, vi, jo, vi, gir, vi, vi stemmer jo på de låtene, og det gjør jo Grand Prix-klubber over hele verden faktisk, har sånne avstemninger, uh, eller i hvert fall i Europa. Og det er jo alltid spennende å følge med på, hvordan går det på denne polen til Grand Prix-klubbene rundt omkring? Og nå begynner resultatene å komme, Ronny, og, um, og det norske resultatet ble jo kjent, nå spiller vi nett på mandag kveld, og det norske resultatet ble kjent i kveld. Og der er det et par ting som jeg synes er interessant, fordi den norske Grand Prix-fansen har altså ikke Ukraina i sin topp 10. Og det er jo et, om det er et interessant signal, det vet jeg ikke, fordi disse her Grand Prix-klubbens resultater de, ah de har ikke alltid vært til å stole på så altså. de hadde jo, eh, i, for eksempel i 2010 så var det Mikael Fonder Erde eh, som var den store favoritten til Grand Prix klubben i Norge til å vinne alt sammen og han kom på 17. plass i sin semi og kom ikke til finalen en gang så, så så sånne ting skjer av og til og det er nå et år siden eh, Grand Prix klubben har truffet blink men det føles liksom litt med for det morsomme er jo hvis det hängs hvis det slår altså, Viste det som som nogenlunde med Oddsen, og det gjorde jo det norske resultatet i år, fordi de hadde Italia på topp, Sverige på andre plass, Storbritannia på tredje, og Frankrike på fjerde. Så, så det, vi nærmer oss litt odds i år, og det er liksom ennå. Hva med eget lands bidrag, kan man si om det i denne avstemningen? Det var en avstemning hvor man tror Norge kommer til å hovne, men det resultatet har ikke jeg sett enda i hvert fall, så jeg vet ikke hvordan det, hvordan det ligger an akkurat nå, må jeg si.
0: Men analytiker har i alla fall utarbetat utifrån att Norge då är käme
1: som i matavis som ja, läger. Ja, ja, du kan inte stämpa det selv. Och det läggs lite vikt på så här OGA avstämningen och så altså organisationen generaldes amatör till Eurovision som det heter. <laughs> och de har fått en konkurrent. Alltså det där där liksom sånn, Grand Prix är ju Grand Prix miljön är det er särt men det där är en Stort nok til at det her er de mulig å lage konkurrerende foreninger, og det er altså noe som heter Internasjonal Grand Prix-klubber også, og de har blant annet en avdeling i Belarus, de kaller seg for INFE, uh, International Fans, The Eurovision eller noe sånt nå, uh, og det er jo virkelig helter, fordi... Uh, Altså, Hviterussland er jo ikke med i år engang, men de har full pakke, de har fester i Hviterussland, og de sitter og stemmer over låtene, og hvem har Hviterussland gitt 12 poeng? De har gitt 12 poeng til Superfood og Norge. Nei! Hey. Ja, det er bare det at de, de kan jo ikke stemme heller, fordi de er jo utestengt av det gode selskapet, så det er jo noe drit. <laughs> men det som er ordentlig koselig, det er at Hviterussland, og det er virkelig koselig, hvem har de på sølvplass? Hviterussland! je ti poeng til nabolandet Ukraina. Ja. Og det er jo, det viser litt så at folket er ukeno den DC-krig med de landene som har ledere som er eh, avtale, som vi sa opp i hundern. Ja. ja. Det er bra trykk. Antall, ja. Det.
0: Men vet vi, noe, noe, lands, ja, vet vi noe om andre lands ja. Vet om andre lands
1: ja da, det er flere her, vi har for, vi kan se for eksempel Bulgaria, eh, de hadde Italia også på topp, og de ga Norge tre poeng. Eh, Albania ga oss vel ingenting, Latvia ga oss faktisk 8 poeng, eh, og Hellas ga Norge ingenting, eh, Slovenia ga oss fire poeng, og... Eh, Frankrike ga oss 3 så det det viser forløpet da, hvis slår alt dette här sammen så ser du da at uh, ut fra alle landene og vi ligger an nå, så ligger Norge på en sånn åttende plass hos Grand Prix-fansen rundt omkring i Europa, och det er akkurat det samme vi gjør i Odsen så når de så det, det er, gir det kanskje en bitteliten pekepinn mm. kanskje
0: mm. kanskje, vi kan ikke legge for mye vekt på det, men vi kan uh, det se, viktig. det er vel egentlig det man gör gjøre uansett
1: det er for tidlig, altså, det er når prøvene begynner, at du begynner å kunne antyde någonting ting utifra eh, sånne målinger og oddsen, men jeg har vel ikke sett en vinner av Eurovision som på dette stadiet, altså en måned tid, hvis du ikke er i topp 15 nå, så skal det mye til at du vinner. Eh, Østerrike 2014 var rundtaket, så vidt husker nå, med... Kornskita-vyrst som lå veldig, veldig langt nede før prøvene kom i gang, og folk begynte å skjønne greia med skjeggete damer. Det tok, den, den satt litt langt inn hos en del.
0: Ja, det var jo et fenomen, det der, uten tvil.
1: Det var det, og det er jo mye diskussion om låta var så bra til å vinne, eller om det vant på konceptet og den diskusjonen kan vi jo få hvis Ukraina vinner i år også, ikke sant? Er det låta, eller er det konteksten den står Så vi får nå se. Jeg er ikke så sikker om vil, ja, Ukraina vinner men... lenger. Nei, jeg er ikke så sikker lenger. Um, fordi det er liksom sånn, du skal jo ha fansen med deg også, liksom, for å vinne.
0: Mm.
1: Og det kan hende at Nuri justerer ja. Ja. ja, det kan
0: hende. Italien har jo gått igjen her, Hva, deres bidrag, er det et ordentlig godt bidrag? Altså, og ja, nationer som vinner flere år på rad, hvor vanlig er det?
1: Det er ikke veldig vanlig at de vinner to år på rad. Det Irland har gjort, liksom de, de vant jo alltid en periode, og eh, det er det eneste jeg kommer på nå. Det, det er ikke veldig vanlig, fordi man har ikke noe ønske om å vinne, man legger kanskje ikke helt <laughs> Man legger jo ikke opp til å vinne liksom to år på rad. Det blir veldig dyrt, vet du. Sant? Så, så, men å komme nummer to på hjemmebane er jo koselig. Norge holdt jo på å vinne, på hjemmebane i 1996. Vi kom jo på andre plass med i evighet og dette, så det var jo som var litt smånervøse der. Nej Italia har en veldig ordentlig låt. De har jo Mahmoud, som også hade en store hiten Soldi i 2019, var vel det? Og nå har den en låt som heter Brividi, og den synger, da, synger han sammen med en som heter Blanco, og Italia går for å være et av de landene som faktisk er vanskeligst å være homofil i, og dette er en, så vidt jeg har skjønt uten å ha satt helt inn i det, er vel en litt sånn homofil kjærlighet da, mellom disse to gutta, så den er den er litt tøff i Italia, liksom, til å bryte igjennom, og det har jo salgstall og strømmetall som er helt syke, så det er nok en stor favorit, så hvis ikke Ukraina vinner, så er jo Italia eller Sverige farlig, da. Sverige er jo alltid farlig, ja, det är det jo med den popmusikkmaskinen sin.
0: Men det er jo spennende å se da hvordan da eventuelt et sånn eventuelt seier ville blitt tatt imot i Italia med tanke på, som du sier, det er ikke det land å være homofilig, og så blir det en kostnad här som väl også i Italia faller på skattebetaleren til viss grad da.
1: <laughs> ja da, eh, jeg vet ikke om de har någon sånne det har väl någon alternativa pengakanaler här och där i Italien så det är möjligt det finns någon pengar som render i någon årer som inte helt är i myndighetens kontroll jag vet inte så det, og, ja liksom på <laughs> ja, så så får, vi får tappa lite ut av dem så kanske det finns då där det är
0: möjligt men detta årliga träffe så den gamla priklubben är ju uppenbart en om vi mau invitera hit alltså jag har fått ha prat med dig om uh, hvordan det arbete förr går mhm mm
1: det synes jeg vi skal gjøre. Uh, Morten Thomassen, uh, han skal jo ha som gjest. Han har jo vært med på, er 25 eller 26 internasjonale finaler nå? Så han, han kan jo dette her ut og inn. Og, og han er en sånn... Uh han har ikke sånn supernerd som kan allt av resultater uten videre han heller, men han, har, han er utrolig kunskapsrik. om Eurovision. Jeg er en sånn synser sånn, som syns det er morre å få seg overblikk over dette årets sesong, men Morten og sånn, han kan jo da veldig mye om historiken og regler i EU, eller EBU, ikke sant, og kan alt dette her på Ramstad, så han er en veldig interessant fyr med, så det må vi gjøre. Det var jo veldig med Stig forrige uke, så det var yes, det er jo en hyggelig ting. Ja, helt klart å få fått fin feedback også. Mange har synes at det var gøy å få
0: litt innblikk i kulissene og selg inkludert
1: ja, ikke sant det, og, og Stig var uh, ganske åpent, synes jeg både, og, og ærlig, om både norske vinnermuligheter og alt sånt, for jeg synes, det er, jeg synes det er noe fint da, over å ha liksom, en chef som sier at, nei, i år vinner Norge altså med litt sånn, gjerne med litt sånn P. Sønnes, det er Norge, jeg teker alt i år, i år tar vi alt, ikke sant så, dem, så, så kommer Stig med sitt rolig vis og sier, jeg har en fær sjans til å vinne, og det er mulig, jeg er rart skrudd sammen, men altså, jeg jag alltså jag har större tilltro till en som med inne rolig stämme säger att vi har en fair chans till att vinna än en, en som med litet sån skvalderstämme säger att vi kommer til å ta hela driten vart ett år på mottag. Så det är en svag sak. Men vi må prata lite om Brian
0: Ferry också för det dukade ju på, på din bursdag plötslin reunion turné med Roxy Music. Ja. Är
1: det fotot då? Eh, ja, det ska alltid. Den, ja. den så jag inte Nei, det gjorde ikke jeg heller. Uh, det er jo litt rart, det er litt liksom sånne sidespor i denne Grand Prix-podcasten, at, at vi er helt vildt i hang-up på Brian Ferry, og det er fryktelig moro. Uh, jeg, jeg snakker Roxy Music, er med folk på Grand Prix-treffe også. Ja, nei, at, at de skulle få en gjenforeningskonsert og med originalbesetningen, er det ikke det? Jeg, jeg tror det er det. De lever alle sammen, ja, det og det er jo godt gjort.
0: Ja, det er originalbesetningen med unntak av Brian Eno, men han driver jo med en helt egen variant her, så han, han er nesten fra månen, som jeg snakker om.
1: Ja, han er jo nesten fra månen, og uh, jeg var jo, som vi på minnekonsert med John Hassel, uh, eller minnekonsert etter John Hassel, uh, og, um, uh, og han samarbeidde jo med Brian Eno, som var med starta Roxy Music, uh, men Brian Eno og Brian Ferry var vel helt enige om noe annet enn fornavnet, altså de hadde likt fornavnet, men de var jo ganske ulike, Rettninger, selv om Brian Ferry også var ganske speisa i de første låtene han skrev for Foxy Music på 70-tallet, det er rimelig, ja, krevet bruk. Kanskje. I for et, ja, ja,
0: <laughs> det, var, det var mye rart der en periode, også. men det er gøy, det er jo, som du sier, det er originalbesetning med unntak av Brian Eno, så er jo også Paul DeGray Tromsen, som originalet Trommelsen, er jo med, så det er jo gøy.
1: Ja, det blir veldig moro. Ja. ja, og du skal til London, jeg skal til London, vi får ikke sitte ved siden av hverandre, fordi at jeg leser ikke mail bra nok. Du sendte mig en sånn forhåndssalg-link, det så ikke jeg, jeg så det bare med en sånn mail om at du ikke skulle spille. Men jeg skal nå ned dit, sammen med et par kompiser, så du skal med kompiser, så det blir bra da. Ja. Vi får ta en øl i London i hvert fall.
0: Det är det store planer om, og det kan du ta helt med ro. Det blir jo sikkert flere apekatter også som skal ned, både fra din side av denne gjengen og fra min side av denne gjengen. Så vi får lage et Norwegian meetup for Roxy Music, tenker jeg.
1: Vi får gjøre det. Og det er jo noen likhetspunkter mellom Eurovision og Roxy Music, fordi Roxy Music også kan karakteriseres som glam rock. Altså, de, de er på en måte i den delen hvor showet ikke betyr noe. Altså de... Men uh, de hadde jo klær i også, og, og Brian Ferry er jo en litt sånn Eurovision-jordibok han på scenen. Så uh, det er jo litt spennende, det blir gøy, jeg hey. gleder
0: Ja, absolutt. det er ut i oktober, og det er bare fire konserter i Europa, så det kan denne toga godt for dem, men hvis du skulle være interessert, så gå inn og sjekk. Det er roxymusic.co.uk, hvor du finner information i hvert fall.
1: Jeg tror det er utsålt, uh, men uh, jeg vet ikke. Ellers så, jo, eller så har jeg hørt at folk har vært nå på innspillingen av... Uh, dette her adresseprogrammet som går på TV hvert år, ikke sant? hvor de presenterer eh, årets låter og eh, jeg har ikke vært på opptak i år eh, og det er jo eh, det sies at eh, det blir underholdende og bra eh, og det er var mye diskussion om vad det skal være da jeg, jeg jeg synes jo det var så dårlig i fjor mye det, at det var flaut da Else Koss Fureset satt der og ikke hadde forberedt sig på noen ting og ikke skjønte noen om hva den spanske teksten handlet om og, og det var altså en, en artist som hadde skrevet en sang om at han miste bestemora si i covid det syns hun var hysterisk morsomt og dette syns hun virket mer som en sketsch enn en melodi, som gjorde da at NRK ved Stig Karlsson i spissen måtte sende sånn beklagelsesmeil ned til den spanske Del for dette gikk på Twitter og ble noen det ble en ordentlig pinlig sak for du kan gjerne si det i det treningkast 1 men du må på en måte altså, når, du, når, du, når du får for NRK æren av å sitte i det panelet, så les nå teksten da, den ligger jo ute på Eurovision TV Forbered Men hva er greia? hva er greia
0: med Else, stakker? Altså, hun er jo åpenbart, dette må jo en nemesis for henne. Fordi, ja. altså, hun har jo dukket opp i norske finalen, eller delfinalen her, men nå var det krabben, va? Ja, hun var jo uh, krabbe
1: og skulle ødelegge et intervju med Else, Else Kost. Eh, jeg mener. Else Ja. <laughs> El
0: Nei, men det er jo en ting. Ja. Og så, jeg kjente ikke til dette da, men denne historien fra i fjor var, vi må jo prate med Else Kost, for hun er en jævlig hyggelig dame, som pleier jo ikke an <laughs> noe.
1: Det er hun, og, og er det noen som må være litt sånn dette, så tror men jeg tror, min mistanke, Else Kost, du får bare komme og så får du snakke. Det er jo sånn podcaster gjør det nå, at man går litt ut og sier ting, og så, så blir det gjester litt sånn, øh, hvor du, hvem var det som holdt på sånn da? Det var Trond Giske, det. Uh, og, og, ja, som frem og tilbake på noen podcaster, og Harald Eia også, en sånn Arbeiderparti-podcast som drev å krangle Så det er veldig, veldig bra. Så Else Kost Fureseth, vi henne måste vi ha hit också för att höra vad var grejen med den krabban vad är hennes förhåll egentligen till Eurovision och hur var ja. det att sitta där och få käft av folkgurin alltså fanjurin i inspelningen av fjögörarsfri fanjurin de hade ju hört låtarna och och syns att det var lite dålig stil.
0: Ja, men det jag vill lova syns också då för tittarna men ja det måste vi få till. I år så är det då Matte Stokstad och Staceman som är programledare och så är det ju då er det jo da med et panel, er det byttes ut hver gang eller er det nye folk, eller ja, det de, samme folk?
1: Ja, så er jo hun Heldal, Ingeborg Heldal er også fast i dette panelet, og så har de gjester i tillegg da, og Margrethe Berger er vel med i det første programmet 29. april, och så gleder jeg meg til. Det er morsomt at jeg synes det alltid er gøy når politikere står fram som ordentlige Eurovision-fans. Og nyvalgt nestleder i Høyre, Henrik Asheim, er gjest, og han, vet jeg, er en dedikert Grand Prix-fan. Dette har han nemlig snakket om i en annen podcast som heter Stortingsrestauranten, hvor han snakker om at han var så beæret og så glad, og det tror jeg han på, og på for å komme og snakke om Eurovision da på sin litt sånn uh, ja, æresfylte, men uh, lett, uh, lettvinte måte, jeg på å si, eller altså, han har et lett forhold til det da, politiker. være politiker. Mange politikere er så redde for liksom å ta bort de ting som er så folkelig. Og så hørte jeg også en podcast som heter Aftenpodden, som handler om norsk politikk, som også er gøy. Øhm. Uh, der, de hadde fanget opp det at Henrik Asheim skulle være med der og da sa de at Høyre har nå blitt litt som Eurovision-partiet fordi Bent Høie har jo også stått frem, som Grand Prix-fans så der er det et eller annet med så de sa at nå har Høyre endelig fått seg en Eurovision <laughs> Og det, det er bra. Og, 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 det, og de har snakket om at, nei, det, det, virket, det virket som at de, de trodde det kanskje var en strategi fra Høyre å prøve å være litt men ikke sån danseband-folkelig som de sa det. de Eurovision er ikke danseband-folkelig, men det er folkelig på en annen måte, men det er innenfor dette folkelige greiene. Så det, det fick meg til å tenke at det är faktisk forskjell på ulike typer folkelighet også, fordi dansebandpublikummet er jo ikke det samme som Eurovision-publikummet, på ingen måte, men begge deler er ekstremt folkelig. Så det er, nei, så det, her har det vært podcast og masse moro om Eurovision fra ulike synsvikler denne siste uka også. Deilig, det er bare å glede sig En
0: ny uke er i jan Vi er tilbake da om en ukes tid, i jan med nye ting, både fra, fra Eurovision-scenen, og ja, det blir vel sikkert noe Brian Ferry neste uke også.
1: <laughs> ja. ja, jeg vet ikke hva han finner på ja. vi, må, vi må se vi må få han som gjest også <laughs> <laughs> den får jeg spesielt må du
0: sende, jeg orker ikke <laughs>